0: A todos, bienvenidos al tercer capítulo de la segunda temporada de Mirada en Historia. Ya estamos de vuelta. Para el capítulo de hoy, tenemos que situarnos en plena Edad Media, en Europa, siglo XIV. Allí surge la Peste Negra, un acontecimiento que marca el destino de la Europa feudal y da paso al Renacimiento. Así que nada, vamos a empezar con el capítulo, pero no sin antes recordar los medios de contacto. Tenemos presencia en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter en Facebook en el perfil Meridiano Historia y en Twitter en la cuenta arroba Meridiano Histor. Asimismo tenemos un correo electrónico donde nos podéis escribir y mandarnos cualquier sugerencia o comentario que es meridano historia gmail.com Asimismo os quiero recordar que hemos habilitado las donaciones en iVox y si deseáis hacer alguna donación de la cantidad que sea, pues será bienvenida Pues nada chicos, vamos a empezar con el capítulo D Bueno, pues ya estamos aquí para... ...hablar de este tema tan apasionante... ...como es la peste negra en Europa en el siglo XIV... ...una peste que asoló el viejo continente... ...y que trajo bastantes consecuencias... ...y para hablar de ello tenemos con nosotros hoy a Alex Salman... ...¿qué tal Alejandro?
1: Hola Alberto, buenas noches una vez más... ...efectivamente, como dices... ...hoy nos toca hablar de un tema mortífero... ...un tema trágico como es la peste negra... ...pero que también dejó huella en la historia y vamos a profundizar en
0: él. Y también tenemos a Juan Andrés, ¿qué tal Juanma?
2: Hola, Alberto, ¿Cuánto tiempo?
0: Pues eh, sí, todo bien.
2: Aquí de, aquí de nuevo, sí, todo bien, todo bien,
0: todo bien. Genial, pues nada, vamos a hablar entre los tres vamos a dar unas pinceladas de cómo fue la peste negra y bueno, y los terribles acontecimientos que, que trajo. Así que bueno, si queréis empezamos hablando de la situación en Europa en el siglo XIV un poco de, quizás había sobrepoblación, ¿no? Eh, fue un golpe demográfico muy fuerte, pero bueno, Alex, ¿te parece empezar?
1: Perfecto, sí. Antes de comenzar, si os parece, con la situación de Europa en el siglo XIV, bueno, comentar a modo de preámbulo, a modo de cartelera, que bueno, aunque la peste negra fue un suceso trágico para la Europa del siglo XIV, por la gran mortandad que causó en la población, sin distinguir sexo y edad, sí que va a tener aspectos positivos, ya que, como vamos a ver, hizo que la gente, digamos que a partir de ese momento, cuidara mucho más su salubridad, así como los comportamientos morales, volviendo a tener respeto por las fuerzas divinas y creando una mayor conciencia colectiva. Por tanto, de un suceso trágico, de un suceso oscuro, siempre se sacan consecuencias y, bueno, siempre se, se sacan beneficios de cara al futuro. Y, bueno, ya metiéndonos efectivamente en la situación de Europa en el siglo XIV, pues comentar que a comienzos del siglo XIV Europa va a entrar en un momento oscuro, realmente Europa en el siglo XIV va a entrar en un momento muy convulso, ya que la población se va a ver rodeada de una serie de tragedias, de una serie de calamidades protagonizadas principalmente por las enfermedades, que van a llegar de sorpresa, que van a llegar de forma súbita, las personas no van a estar preparadas desde el punto de vista, digamos que, personal y mental, por tanto, esto va a hacer que la peste negra cause grandes estragos y que avance a una gran velocidad, como vamos a ver a continuación. Por tanto, la población en el siglo XIV se va a ver invadida, como hemos dicho, por una serie de calamidades. Esto va a hacer que se empiece a cuestionar el rol de la Iglesia y el papel de los monarcas, en cuanto al rol de la Iglesia nos referimos a que la población no va a comprender cómo las autoridades eclesiásticas y cómo la divinidad misma no puede solucionar esta gran tragedia que es la peste negra, ya que la población había dedicado la mayor parte de su vida o toda su vida a las oraciones, a la fe, a la profunda religiosidad, y no comprendían como permitía que la peste acabase con las vidas humanas. Y en cuanto al papel de los monarcas, porque la población no va a ver en los monarcas la suficiente fuerza política y la suficiente fuerza moral para solucionar los problemas que rodeaban a las personas, ya que van a ver a los monarcas mucho más preocupados por sus conquistas, por sus guerras y por sus riquezas palaciegas, entonces va a ser un momento crítico para el continente europeo donde la población se va a ver completamente desorientada desde todos los puntos de vista. A partir de este momento, digamos que la hambruna causada por una sucesión de malas cosechas unido a las guerras y las pestes van a sacudir completamente a la población. Esto va a provocar concretamente en el campo, en el mundo rural que empiecen a realizarse enfrentamientos de los campesinos contra los señores, mientras que en el mundo urbano se van a producir importantes enfrentamientos entre los artesanos y los ricos mercaderes. Es decir, como vemos, la sociedad europea va a entrar en un pesimismo creciente, completamente incontrolable, y lógicamente las enfermedades contagiosas van a disminuir considerablemente, la población. Esto va a hacer que la demanda de productos, de productos se reduzca drásticamente. Esto lógicamente afecta a las relaciones comerciales que se paralizan y hace mucho más grande la crisis económica. Lógicamente, eh, todos estos factores van a contribuir a crear pues, un clima de malestar entre la población campesina, que con el tiempo va a desembocar en el estallido de diferentes rebeliones que proponían, digamos, que retornar a un tiempo pasado mejor. La mayoría de estas revueltas van a ser cortas, pero al mismo tiempo van a ser muy violentas, y digamos que uno de los aspectos más impresionantes de la crisis económica y demográfica del siglo XIV va a ser el abandono de los pueblos, el abandono de las aldeas en el campo, los campesinos se van a ver obligados a abandonar sus tierras y sus posesiones, se van a convertir en vagabundos o se refugian en las ciudades donde prácticamente van a vivir de la mendicidad. Es decir, los campos que anteriormente habían sido profusa, profusamente cultivados y que habían estado llenos de todo tipo de cosechas van a empezar a cubrirse de maleza, van a empezar a ser invadidos por diferentes tipos de animales salvajes los caminos se van a empezar a borrar y esto, lógicamente, se va a traducir también en el aumento de la violencia, en el aumento del pillaje y del bandolerismo, en donde las autoridades prácticamente no van a saber cómo controlarlo, sino que es una situación que se les va a escapar completamente de las manos. Y bueno, unido a todo esto que hemos comentado de la peste y de las epidemias contagiosas, la gota que colma el vaso van a ser las guerras que siguen produciéndose en el continente europeo como la famosa guerra de los cien años que se produce de 1337 a 1453 que es un enfrentamiento sobre todo entre Francia e Inglaterra eh, por características principalmente políticas y territoriales y bueno que en los últimos años se caracteriza por la heroicidad de la francesa Juana de Arco, que empieza a recuperar territorios que habían quedado en manos de los ingleses. Pero bueno, lo más importante de esta guerra es que Inglaterra va a quedar muy tocada, digamos que va a quedar muy destruida, lo que va a hacer que la nobleza se divida en dos facciones, cada una de las cuales va a apoyar a un candidato al trono, y este conflicto va a desembocar en una contienda civil que es conocida con el nombre de la guerra de las dos rosas, que se produce de 1455 a 1485. Y bueno, fue una contienda civil producida, entre otras cosas, por la minoría de edad de Enrique VI y por los fracasos militares. Por tanto, de esta forma digamos que se inicia esta famosa guerra de las dos rosas entre los partidos de York, conocido como Rosa Blanca, y el partido de Lancaster, conocido como Rosa Roja, digamos que esta guerra mantuvo a Inglaterra dividida en dos clanes violentamente hostiles entre sí y que estuvo a punto de provocar una gran crisis en la cristiandad, podríamos decir. Y bueno, en relación a este conflicto, a esta guerra de las dos rosas, digamos que se va a, va a avecinar el fin del conflicto con el nuevo rey, con Enrique VII que va a contraer enlace con Isabel de York, hija de Eduardo IV, eh, reuniéndose por fin las dos casas en pugna y surgiendo el nuevo emblema como síntesis de las dos rosas, es decir, la llamada Rosa Tudor. Y bueno, esta guerra también eh, dio término al feudalismo inglés, quedando la aristocracia sumida en la ruina para así poder iniciarse el periodo renacentista. Y bueno, digamos que los nobles perdieron poder y tierras frente a una monarquía autoritaria que digamos que concentró bajo su dominio autoridad y territorios. Y bueno, ya para ir terminando este apartado sobre la situación del continente europeo en el siglo XIV, comentar que la sensación de inseguridad y la fugacidad de la vida que se veía en esos momentos va a estimular profundamente la inquietud religiosa van a empezar a aumentar las procesiones de flagelantes que recorrían pueblos y caminos, empiezan a surgir predicadores ambulantes y predicadores populares que van a anunciar el fin del mundo, surge la figura de los místicos que van a proponer que ya no hay que depender tanto de las autoridades eclesiásticas, sino que cada individuo puede sentir a Dios de una forma íntima y personal, y, lógicamente, esto va a provocar también que cada vez se vayan consolidando con mayor fuerza las herejías. Van a surgir numerosos movimientos religiosos pequeños y oscuros, muy místicos, muy cerrados y muy hostiles a la Iglesia Católica, que a punto estuvieron de amenazar la unidad espiritual del mundo cristiano en Occidente. Eh, por tanto, como cierre de este apartado, podemos decir que la crisis política y social, que vive el continente europeo en el siglo XIV es enorme, hay un tremendo miedo al futuro por parte de la población, hay una gran impotencia porque no ven la salida, no ven la luz al final del túnel y este es el panorama que vamos a desarrollar en los siguientes apartados a continuación.
2: Sí, yo quería añadir eh, un, un aspecto también importante, ¿no? que se suma a todas estas eh, condiciones adversas en en esta, en esta época. Eh, en el siglo XIII da, da comienzo, dio comienzo, vamos, eh, a lo que más tarde se llamaría la, la pequeña era glaciares que era una ola de frío que, arrosó, eh, que arrasó el continente europeo desde mediados del siglo XIII y duró aproximadamente hasta el siglo XVII. Y en el siglo XIV se, se dejó sentir bastante ¿no? eh, esta ola de frío eh, en Europa, lo que trajo consigo pues varias consecuencias. Primero, pues un cambio de los hábitos alimenticios. Eh, un empobrecimiento también de los campos de cultivo que también eh, propiciaron eh, hambrunas y, y unas condiciones de vida bastante precarias y duras para, para la población en concreto para la población más castigada que es la, el campesinado y, y el bulbo en general uh -huh. y eso todos los aspectos que, 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 que vinieron a, la, a empobrecer un poco a, a, la, a, las clases, a las clases bajas que luego fueron las más afectadas por la, por la epidemia del de la peste y es cierto que la peste, la enfermedad de la peste, tiene más incidencia en zonas eh, cálidas, ¿no? eh, sobre todo en el caso de la peste, la peste bubónica, pero en cambio, en, en el caso de la peste neumónica, que yo luego hablaremos un poco de, de los tres tipos de peste, de, de variantes de peste que, que aparecieron en Europa en el siglo XIV, pero en el caso de la peste neumónica, digo, es justamente en las zonas más frías y en las. Eh, en unas condiciones climáticas más, más, más frías cuando tiene más incidencia porque es una enfermedad cardiorrespiratoria cardio vamos a hacer la pólmoda entonces eh, yo creo que es conveniente añadir que, que la hora de frío eh, que en Europa en a principios de a mediados del siglo XIII precisamente y que ya digo duro hasta el siglo XVII fue otra de las otra eh, de las causas que, que, que se acumulan ¿no? en, en, en la aparición de, de, de la peste Un
0: buen apunte sí señor es un detalle a tener muy en cuenta, ¿eh? la verdad. Bueno, pues vemos que la situación tanto política como social en Europa estaba bastante convulsa. Y de repente, no sé si fue así, pero apareció la peste negra, ¿no, Alex?
1: Sí, efectivamente, Alberto. Eh, podríamos decir que entre 1346 y 1347 va a estallar la mayor epidemia de peste de la historia de Europa. Eh, la peste negra se va a convertir en una inseparable compañera de viaje de la población europea, prácticamente hasta su último brote, a principios del siglo XVIII, eh, digamos que la peste tuvo un impacto horrible porque era desconocida y fatal, se ignoraba su origen y se ignoraba su terapia. Además, lo más escalofriante de todo es que afectaba a toda la población, es decir, no distinguía entre pobres y ricos, eh, quizás por esto último tuvo tanto eco en las fuentes escritas, en donde encontramos descripciones tan exageradas como apocalípticas. Eh, hubo incluso quienes imaginaron que la peste podía tener un origen astrológico, eh, bien ya fuese por la conjunción de determinados planetas, los eclipses, o bien el paso de cometas, o bien incluso eh, se decía que por causa de erupciones volcánicas y movimientos sísmicos que liberaban todo tipo de gases y tóxicos, y bueno, digamos, eh, que todos estos hechos se consideraban fenómenos sobrenaturales, achacables a la cólera divina, por los pecados que había cometido la humanidad, a lo largo de los siglos, aparte de todo esto, lo que va a provocar también, la aparición de la peste negra, es que los médicos de entonces, perdieron credibilidad, a causa de no poder curar la peste, de no poder curar, a los pacientes, de no saber cómo hacerlo. Incluso los mismos médicos morían después de tratar a los pacientes. Algunos incluso prefirieron no atender sus responsabilidades hipocráticas por todo el temor que había alrededor de la peste negra. La desesperación, la desesperación fue tan grande, el sentido de, de pesimismo, el sentido de debilidad moral, que la gente incluso ya no velaba a los muertos. Al final ni siquiera los enterraban, entonces esto aumentaba la putrefacción, hacía que la peste negra se propagase todavía con muchísima más virulencia, la gente que sobrevivía huía, se desplegaba a otros lugares llevando consigo la plaga, por otro lado digamos que los sacerdotes ya no imponían los sacramentos, la iglesia empezó a dar libertades para ello, muchas autoridades eclesiásticas empezaron a refugiarse en monasterios y abadías digamos que se enclaustaron se enclaustraron completamente eh, no obstante sí que sufrieron también bajas en proporciones considerables es decir no se libraron de la peste negra por ella por ellos sino que fueron víctima de ella también y bueno eh, sobre esto comentar que algunos autores digamos que mencionan este acontecimiento, como la peor de las epidemias que haya afectado al hombre en su historia, pero luego al estudiar eh, los huesos de algunas fosas en donde fueron enterradas víctimas de la peste, digamos que en ciertos casos realmente no se encontraron evidencias de peste negra y en otros se encontraron trazas de otras afecciones, como por ejemplo el antrax. Y bueno, finalmente comentar que realmente, como nos podemos imaginar, la peste negra eh, tuvo tanto poder porque no existía la medicina, tal y como la entendemos en la actualidad. No existían las vacunas que hoy en día salvan tantas vidas humanas y que se inyectan desde temprana edad. Y no debemos olvidar que en el siglo XIV eh, la falta de higiene era algo normal y corriente. Eh, digamos que las poblaciones estaban atestadas de gente y de animales en la calle sin ningún cordón. Eh, sanitario entre ellos las aguas estaban completamente contaminadas eh, la basura se acumulaba en las calles, así como todo tipo de agua contaminada por tanto todo esto va a permitir que la peste negra se extienda con rapidez y virulencia, es decir que su poder se intensifique con una gran fuerza, no debemos olvidar que en aquella época eh, en el siglo XIV, enfermedades como la gripe o el tifus eran bastante comunes también y también provocaban una alta mortalidad y digamos que la peste negra ya fue ya fue el remate unido a toda esta falta de higiene y de salubridad que acabamos de comentar hacía que la gente, lógicamente sobre todo la gente más desfavorecida empezaran a caer como chinches que la población se redujera drásticamente disminuyendo al mismo tiempo la natalidad disminuyendo lo que es todo el progreso económico disminuyendo la capacidad moral de las personas cada uno se buscaba la vida como podía, se rompió el sentido de colectividad y empezó a triunfar el individualismo es decir, eh, la peste negra aparte de la mortalidad física que ocasionó ocasionó también un desgaste y una mortalidad moral eh, de la que la sociedad europea tardará mucho tiempo en recuperarse
0: Juan me quería apuntar algo.
2: Hombre, yo eh, quería hablar eh, de los tipos de peste eh, que aparecieron. Pues adelante. Eh, aquí, lo primero es la, la más famosa, la, la que da nombre, que es la peste negra. Realmente es el tercer tipo de peste, ¿no? El primer tipo de peste es la peste bubónica. Se llamaba así porque eh, la enfermedad atacaba directamente a los vasos linfáticos, lo que provocaba que la bacteria, eh, pastereula pestis eh, Atacaba los vasos linfáticos Que eh, se hinchaban Y es, aparecían bubones La palabra bubón viene del griego bubón Que significa tumor eh, uh -huh. Entonces estos bubones aparecían Porque se hinchaban los vasos linfáticos Y por eso se llama peste bubónica eh, Se dio a conocer como la peste bubónica El segundo tipo de peste Es la peste neumónica ¿vale? entonces, Es una punta que aparecía eh, que podría aparecer también en zonas frías porque la peste en sí solo aparece eh, tiene unidos unos condicionantes de temperatura especiales ya que la Pasteurella pestis lo que es eh, la bacteria que provoca la enfermedad eh, es transmitida por la pulga de la rata eh, o, o de otro tipo de animales por ejemplo un conejo o, o una liebre pero eh, la pulga de, de la rata solamente puede sobrevivir en condiciones climáticas que varían en torno de los 15 grados a los 20 grados eh, y con una tasa de humedad del 90 al 95%. Eh, entonces, la peste bubónica sí que sí que necesita estas condiciones para desarrollarse, aparte de la suciedad, evidentemente que la suciedad, la exilibridad de las ciudades medievales, uh -huh. eh, eh, etcétera, etcétera, pero la peste neumónica, el segundo tipo de peste, sí que puede aparecer en zonas frías. Porque la característica, característica principal de la peste neumónica es que se puede contagiar vía hombre a hombre. Quiere decir, como una gripe. La peste bubónica, la peste más, más conocida, no se, no se contagiaba vía hombre a hombre, sino que era directamente por la picadura de la pulga de la ropa. Uh -huh. Eso es importante. ¿Y la peste sí? no. ¿Perdón?
0: Perdona, una pregunta. ¿Y surgieron las tres a la vez?
2: No, fueron eh, surgiendo progresivamente. La, la, la peste bubónica fue la primera sí. la que hizo, apareció por primera vez.
0: Ajá.
2: Y después se desarrollaron tanto la peste neumónica, que es esa variante pulmonar, eh, y luego una tercera, un tercer tipo de peste, que es eh, la peste septicémica. Ajá. Que de ahí viene el nombre de peste negra. ¿Por la peste septicémica lo que hace es crear eh, manchas negras en la piel debido a que eh, se crean, eh, es una infección de la sangre, digamos. Sí. Entonces, eh, esas manchas negras en la piel eh, llevan al nombre de la peste negra. Esos son los tres tipos de peste. La peste bubónica, debido a, su, a los bubones, a los bultos que crecen en las axilas, sobre todo las axilas, también en otras partes del cuerpo, pero sobre todo las axilas de los eh, pacientes. La peste neumónica, que es la única que se contagia hombre a hombre, que es como una gripe, digamos, que es una, es una enfermedad pulmonar, que tenía una tasa de mortalidad del 90%, la más alta de las tres. Y luego la peste septicémica, que era una infección de la sangre, realmente, ¿no? Eh, que el, 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 lo que es la bacteria la, la Pasteura Pestis, o Yadminia Pestis, como guste llamar, eh, provocaba en la sangre. Entonces, yo creo que estos tres tipos de, de variantes de la peste fueron las que realmente aparecieron en Europa. ¿no? O sea, eh, yo no conozco si hay algún tipo de variante más, pero yo os conozco estas tres, y fueron las que azotaron a la población eh, en Europa eh, desde, desde el siglo XIV. He de decir que la peste bubónica tenía una tasa de mortandad del torno mm, al 40 o al 70%, eh, repito, la peste neumónica un 90%, y la septicémica eh, anda por el estilo, o sea que es una mortandad bastante alta en los tres tipos de peste. Así que creo ¿Mm? que que era importante explicarlo. Sí,
0: sí. Bueno, apunte, desde luego.
2: Los tres tipos de Sí, sí, desde luego, los que... sí,
0: sí. Vale, pues nada, eh, vemos que la aparición de la peste negra, y, bueno, la peste en general, fue un cataclismo para Europa en ese momento, ¿no? Eh, Alex, ¿cuáles fueron las causas y cómo se propagó?
1: Sí, efectivamente, Alberto, en cuanto a las causas y propagación de la peste negra, bueno, comentar que únicamente en el siglo XIX fue cuando se superó, la idea de un origen sobrenatural de la peste y como muy bien ha comentado Juanma, los bacteriólogos descubrieron que el origen de la peste era la bacteria Yersinia pestis, que afectaba a las ratas negras y a otros roedores y bueno que se transmitía a través de los parásitos que vivían en estos animales, en especial las pulgas, las cuales inoculaban el vacilo a los humanos con su picadura, como ha explicado anteriormente Juanma, y bueno, a partir de este momento podemos decir que el contagio era fácil porque ratas y humanos estaban presentes en graneros, molinos y casas, circulaban por los mismos caminos y se trasladaban con los mismos medios, como por ejemplo los barcos. No olvidemos que los barcos fueron claves para la propagación de la peste negra por diferentes rincones del continente europeo debido a las transacciones comerciales que tenían que hacerse de una forma frecuente. Y bueno, como ha comentado también Juanma, es una enfermedad que se manifestaba en las ingles, axilas o cuello, con la inflamación de alguno de los nódulos del sistema linfático, acompañada de supuraciones y fiebres altas, que provocaban los enfermos escalofríos, rampas y delirio. Es decir, el ganglio linfático inflamado recibía el nombre de bubón, de donde proviene posteriormente el término de peste bubónica y bueno, podemos comentar que la peste negra de mediados del siglo XIV se va a extender rápidamente por las regiones de la cuenca mediterránea y el resto de Europa en pocos años. Eh, al principio se extendió con una gran fuerza por la cuenca mediterránea porque era donde se llevaban a cabo las principales transacciones comerciales. Más adelante eh, cuando se descubra a partir de 1492 el continente americano y empiece a crearse una auténtica autopista comercial entre el nuevo y el viejo mundo. Lógicamente, van a aumentar las transacciones comerciales también en el área atlántica, pero en el siglo XIV principalmente afectó al área mediterránea, que era el área que estaba extendida, donde llegaban prácticamente la mayoría de los barcos, aunque luego, lógicamente, a través de la gente se extendió también por el resto de rincones del continente europeo. Y, bueno, sobre esto comentar que parece ser, según se dice, que el punto de partida se situó en la ciudad comercial de Caza, actual Feodosia, en la península de Crimea, concretamente a orillas del Mar Negro. Parece ser que en el año 1346... Cafa eh, estaba asediada por el ejército mongol, en cuyas filas empezó a manifestarse la enfermedad, se dijo que fueron los mongoles quienes extendieron el contagio a los sitiados, arrojando sus muertos mediante, mediante catapultas al interior de los muros, aunque es más probable que la bacteria penetrara a través de ratas infectadas con las pulgas acuestas. pero bueno, es un dato importante que tenemos que señalar, y bueno, eh, sobre este tema de las causas y propagación de la peste negra, una de las grandes cuestiones que se plantean es la velocidad de propagación de la peste negra. Eh, digamos que los indicios sugieren que la plaga fue ante todo eh, de peste bubónica primaria, es decir, la transmisión se produjo a través de barcos y personas que transportaban los fatídicos agentes, las ratas, y las pulgas infectadas, bien entre las mercancías, o incluso en sus propios cuerpos, y de este modo, pues propagaban la peste, sin darse cuenta allí donde llegaban, y bueno, en relación a esto, eh, comentar que las grandes ciudades comerciales, van a ser los principales, focos de recepción, desde ellas, la plaga se transmitía, a los burgos, y a las villas cercanas, así como también, por las vías marítimas. Esto va a hacer que muchas ciudades se quedaran prácticamente semidesiertas, produciéndose todo tipo de robos y de saqueos. Eh, no obstante, sí que es importante comentar que las ciudades eran más seguras que los pueblos, eran más seguras que el ambiente rural, dado que el contagio era más lento, porque las pulgas tenían más víctimas a las que atacar. Esta es la razón principal. Y bueno, eh, la rápida propagación y mortandad de la peste negra hizo también que el fanatismo de la población se hiciese cada vez más duro, se hiciese cada vez más extremo y parece ser que para que el Todopoderoso perdonara al hombre, es decir, perdonara al pecador, pues en varios lugares, en varios lugares se expulsó de las ciudades a las prostitutas y a los judíos. Estos últimos eran el colectivo más perseguido, eh, que en ocasiones eran incluso quemados vivos, como si fueran brujas. Hasta este extremo llegó el fanatismo de expulsar y asesinar a prostitutas y judíos, sobre todo estos últimos, y lógicamente se pues, intentaron llevar a cabo pues algunas medidas destinadas a la curación de los enfermos, por lo menos a intentarlo, ya que, como hemos dicho, tenían un gran desconocimiento de la peste negra, sobre su origen, sobre su propagación, no sabían con qué terapia curarla, pero bueno, intentaban utilizar todo tipo de remedios caseros y populares para intentar combatirla, para intentar, digamos que frenar eh, su avance. Y bueno, pues, por ejemplo, entre algunas medidas curiosas para intentar lograr la curación de los enfermos, se recetaban, por ejemplo, pócimas que contenían especias raras así como polvo de esmeraldas o perlas. Luego, a nivel popular también, un hecho curioso es que se aconsejaba a diestro y siniestro, bueno, pues desde lavarse la boca y nariz con vinagre y agua de rosas, hasta frecuentar las letrinas, bueno, pues siguiendo la teoría de que los malos olores eran eficaces contra la peste, o por lo menos eso pensaban, y bueno, eh, había una cura tradicional, por ejemplo, para alejar la mala suerte y para alejar las enfermedades, que consistía en colgar una herradura sobre la puerta. Esta cura incluso, o esta tradición, se va a mantener hasta el siglo XIX. Por ejemplo, el proceso que habremos oído hablar también es el de la sangría, es decir, el de cortar las venas, que era una de las prácticas más comunes en donde los médicos pensaban que, digamos que si cortaban las venas cerca del área infectada, la enfermedad empezaría a salir por los cortes lo que hacía que practicasen este proceso de una forma regular lógicamente al hacer estas sangrías la población que estaba infectada las personas se debilitaba muchísimo más con la pérdida de sangre y morían completamente, por tanto en este caso el remedio incluso era peor que la, que la propia enfermedad el ajo por ejemplo también se utilizaba para curar muchos males parecía ser útil contra la peste negra, según se comentaba en aquella época. Y bueno, entre otros remedios podemos destacar, por ejemplo, comer mucha verdura, hacer ejercicio físico, ventilar mucho las casas, eh, y la recomendación, por ejemplo, de no yacer sobre hembra, es decir, de no practicar ningún tipo de relación sexual. Sobre este hecho, incluso podemos comentar que parece ser que incluso en algunas aldeas en aquella época pues eh, se veía a sus habitantes danzando y cantando continuamente al son de flautas y de tambores y que parece ser que cuando se les preguntaba por qué lo hacían en este ambiente tan triste, en este ambiente tan alto de, de mortalidad, parece ser que ellos respondían que confiaban en mantenerse inmunes a la peste mediante la alegría que demostraban con el baile. Bueno, era una forma de expulsar optimismo, de expulsar positivismo para intentar superar este ambiente trágico que les tocó vivir a la población del siglo XIV. Y bueno, comentar también, para ir cerrando este capítulo, sobre causas y, y propagación de la peste negra, así como posibles curaciones, que con la intención de evitar la dispersión eh, de la pandemia, pues bueno, los cadáveres eran sacados con carretillas fuera de las ciudades, donde luego se introducían en grandes fosas para ser quemados posteriormente. ¿Qué ocurría con esto? Que luego permanecían mucho tiempo en las fosas a la espera de ser quemados, a la espera de ser calcinados. Esto era debido a la falta de enterradores que había, entonces la putrefacción va a contribuir a propagar todavía mucho más el mal. Por tanto, como vemos, nos encontramos con un panorama desalentador donde la población Intenta eh, buscar todo tipo de pócimas, todo tipo de secretos para intentar salvar su vida y salvar la vida de, de sus hijos. Es decir, nos encontramos en un ambiente, en una situación en donde la gente va a estar expuesta a los, a los caprichos del azar y a los caprichos del destino. Ahora en el siguiente capítulo veremos esa gran mortandad que causó la peste negra y cómo tuvo que reaccionar la población para volver a tener un futuro por delante.
0: Perfecto. Pues nada, eh, Juanma, ¿querías añadir algo? Sí.
1: Pues quería
2: añadir un par, de, un par de, de comentarios, sí. El primero es que, que me, me parece importante añadir que, que los médicos que trataban a los, a los afectados de peste si era peste bubónica, si era peste bubónica eh, no se contagiaban, porque evidentemente no se contagiaba de hombre a hombre, sino a través de la pulga eh, de la rata. Entonces esto era una cosa que llamaba mucho, por eso la atención a los médicos medievales, que es que eh, cuando trataban a los enfermos ellos no se contagiaban. Excepto en lo que he antes del segundo tipo de peste, que es la peste neumónica, que sí que se contagiaba eh, como una, una gripe, como una enfermedad eh, contagiosa por el aire, digamos. Esto es un aspecto importante. En el aspecto de las sangrías, también quería comentar que, que se seguía, se, se practicaban tanto mm, por el hecho de que al practicar la sangría eh, directamente en los bubones, el enfermo notaba una ligera mejoría, evidentemente. Porque la pérdida de sangre lo que, adorme, lo que hace es adormecer al, al paciente y, y en ese momento eh, se encuentra mm, durante unos, eh, unas horas quizá se encuentra un poco mejor, ¿no? Entonces, esa, esa, esa aparente mejoría, que no era no otra cosa que un, simplemente un bienestar pasajero, eh, justificaba un poco que se sigan practicando las sangrías, a, que luego, a pesar de que luego eh, conducirán a la muerte por el debilitamiento del paciente o por eh, la, la ruptura de los vasos linfáticos, que también era importante, eh, que es importante decirlo. Y luego otra, otra cosa que quería comentar, como una, como una anécdota, es que el, el, lo que he contado antes, Alex, sobre... Sobre la batalla de Caffa, sobre la asedio de Caffa, de la ciudad de la colonia genovesa de Crimea, es que el Khan, que asedió la ciudad, eh, si no me equivoco, eh, he leído por ahí que es el primer ataque biológico militar de la historia. <risa> <risa> Porque lanzaba ...lanzaba en la, en las, en las catapultas a sus soldados muertos por la peste hacia la ciudad, al centro de la ciudad. Yo no sé si sería si será el primer caso de ataque biológico, que no sé si en alguna bata, en otra batalla. No, si pues, se, se ha practicado esto pero pero sí que será uno de los primeros según son toda seguridad
0: pues sí no seguramente todo eso preguntaré a Rubén Sáez que es un experto en
2: ah bueno claro sí sí claro,
0: claro, en o sea que y él, él me lo dirá pero sí, sí, me sorprendería que sí. fuese el primero ¿eh? porque bueno meter ahí unas no sé unas cabezas eh, cortadas o cuerpos llenos de sí, enfermos tal sí no es del todo difícil pero bueno, yo, hmm.
2: Yo no tengo constancia de otro ataque parecido.
0: ¿no? Sí, sí, que puede ser, ¿eh? puede ser el primer ojo, ahí, cuidado.
2: No lo no, sé, no, no lo puedo asegurar. Otro no Sí que he le, sí leído por ahí que, que es posible. Sí, podría que,
0: ser, pues, podría ser, sí, sin duda. Pues vale. no puedo asegurar, pero... Bueno, pues visto este panorama tan apocalíptico que deja la peste, mmm, que nos trajo unas causas de, de mortandad mmm, altísimas, ¿verdad?
1: Sí, así es, Alberto. Llegamos a, al punto. Crítico, el de la mortandad, la alta tasa de mortalidad que provocó la peste negra en la Europa del siglo XIV, una alta mortalidad que va a llegar como un verdadero tsunami, que va a dejar la población bajo mínimos en algunos eh, lugares y que va a ser un momento de no retorno en donde la población europea solamente tenía una opción y era seguir hacia adelante. El pasado ya no existía, había que intentar volver a reconstruir intentar salir adelante y seguir luchando por buscar pues, métodos, por buscar sistemas que debilitaran el avance de la peste negra. Eh, bueno, por tanto, comentar que, bueno, como hemos dicho anteriormente, esta peste negra que se originó en Asia va a llegar a Europa en torno al año 1347, convirtiéndose en uno de los brotes más mortales en la historia de la humanidad. Digamos que por 400 años, la epidemia apareció y desapareció matando a millones de personas. Eh, según, los según los investigadores, las repetidas epidemias de la peste negra eh, que llegó a Europa a mediados del siglo XIV, parece ser que incluso fueron causadas por otro roedor, el que se dice que se denominaba el gerbilino o gerbillo, proveniente de Asia. Eh, en cambio, eh, se cree también que las condiciones específicas del clima en Asia Podría haber causado también el aumento de la población de estos gerbillos transmisores de esta enfermedad, y que eso más tarde, pues digamos que desencadenó las epidemias en Europa. Bueno, es una teoría que todavía yo creo que habría que comprobar más profundamente, pero que tiene una lógica bastante eh, objetiva. Y bueno, pues la peste negra eh, es el nombre dado por los historiadores a la peor epidemia sufrida por Europa en toda su historia, como acabamos de comentar, que se desplazó lenta pero incesantemente desde el sudeste al noroeste, concretamente, y a la península ibérica va a llegar concretamente en el año 1348. Y bueno, digamos en cuanto a la peste negra y toda la mortalidad que trajo de la mano, que tanto su progresión local como sus efectos realmente fueron muy irregulares y variables, ya que mientras algunas pequeñas localidades, digamos, que quedaron prácticamente arrasadas, otras no sufrieron daño alguno, eh, dato curioso. Y, bueno, la elevada mortalidad puede explicarse también, digamos que por su novedad, eh, ya que atacaba a una población que no presentaba inmunidad clínica, lo que es muy importante, y, bueno, es imposible determinar exactamente eh, qué proporción de la población europea murió víctima de la peste negra, ya que en aquella época no, no existían registros funerarios ni existían censos que proporcionasen información exacta. Eh, incluso podemos decir que incluso en los casos en los que existen datos precisos sobre el índice de mortalidad, eso sí, entre un grupo concreto de personas, hay una enorme fragmentación de los brotes epidémicos, lo que hace muy difícil llegar a conclusiones generales. Por tanto, sobre esto, eh, la mayoría de los historiadores, digamos, que consideran que murió entre el 30 y el 40% ciento de la población en los países y regiones más afectados, aproximadamente, únicamente. Y bueno, ya estudios más recientes eh, sí que arrojan realmente cifras espeluznantes. Por ejemplo se dice eh, que el índice de mortalidad pudo alcanzar el 60% en el conjunto de Europa, ya como consecuencia directa de la infección, unido a las muertes por hambre, hasta el fallecimiento de niños y ancianos por abandono o por falta de cuidados, o sea, que se juntó todo en este proceso de mortalidad, no solo la peste negra, sino todo lo derivado de ella. Y bueno, la península ibérica, por ejemplo, donde nos encontramos, pudo haber pasado de 6 millones de habitantes a dos o dos y medio y luego ya, más allá de los Pirineos, parece ser que los datos abundan en la idea de una catástrofe demográfica. Por citar, por ejemplo, ejemplos un poquito más concretos, eh, por ejemplo, en la Toscana, eh, una región italiana que estaba caracterizada por su dinamismo económico, parece ser que llegó a perder entre el 50 y el 60% de la población, y luego Florencia vio como de sus 92 habitantes quedaban en poco más de 37.000, según nos cuentan muchos escritos históricos. Y bueno, pues para concluir también y no alargarnos más sobre este tema de la mortandad de la peste negra, pues comentar que eh, los brotes posteriores de la epidemia cortaron de raíz la recuperación demográfica de Europa, que no se va a consolidar hasta mediados del siglo XV, y bueno, durante los decenios que siguieron a la gran epidemia, que fue de 1347 a 1353 principalmente, pues se produjo un notorio incremento de los salarios a causa de la escasez de los trabajadores y digamos que también hubo una fuerte emigración del campo a las ciudades que empezaron a recuperar su dinamismo. Esto es lo que podríamos así comentar como datos así un poco... ...claves o principales en cuanto a la mortalidad de la peste.
0: Juanma, ¿quieres decir algo más?
2: Sí, no, bueno, que, eh, es cierto que,
1: que los historiadores eh, van,
2: manejan varias cifras de, de mortandad, ¿no? En principio, es, eh, la más extendida sería bueno, la pérdida de un quinto de la población en Europa. Pero los estudios más recientes, como bien dice Alex, eh, eh, sitúan la cifra en, en, en un estado superior, ¿no? Eh, y evidentemente esto lo que provoca es, eh, es que los campos se vacíen... Eh, eh, no haya mano de obra, prácticamente es casi la mano de obra y, y, y entonces eh, surja un, de aquí en adelante, del siglo XIV en adelante, surja un pues un periodo de de, 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 de luz ¿no? en, en lo que es eh, la historia medieval europea. Esta despoblación eh, de en, en la Europa medieval eh, provocó, yo creo, un, bajo mi punto de vista, en mi opinión, ¿sabes? El... La conclusión final es el, el renacimiento, ¿no? eh, que es una cosa que es importante decirlo, ¿no? que, que justamente esta, esta esta eclosión de la enfermedad que provoca provoca un, una despoblación, el, el efecto que, 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 que conlleva es justamente un florecimiento económico que viene de una crisis económica grave eh, del siglo XIII sí. por el valor. Es importante decirlo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. ¿eh? O sea, quiero decir
0: que aunque suene muy radical, la peste negra le vino bien a Europa. Y le vino bien le vino bien a Europa porque eh, Europa estaba superpoblada por aquella época. Quiero decir, no uh -huh. superpoblada como está ahora, evidentemente. Ahora hay, hay más gente en Europa que en el siglo XIV, evidentemente. Pero para los medios productivos de la época había una superpoblación. Los campos ya no daban más abasto. ya Los campos no podían producir la comida suficiente como para alimentar a tanta población. Uh -huh es un concepto que no. claro que ahora lo vemos eh, claro. ridículo, ¿no? Porque decimos, ¿Cómo no? porque ¿Cómo, ¿Cómo va a venirle bien si, por ejemplo, en Europa a lo mejor vivían, no lo sé, ¿eh? pero 50 millones de personas y ahora viven 300? Pues hombre, sí, pero en aquella época, y pues le, le vino bien, le vino bien porque se redujo la población, los campos volvieron a generar alimentos para esa población, y bueno, como dice Juanma, mucha gente marca el fin de la Edad Media ahí y, y empieza el, sí. el renacimiento como que hubo un, no. un reseteo, ¿no? O Se reseteó. Eso es.
2: Y no solamente eso, sino que, que gracias a, a esta falta de, por ejemplo, de campesinado, eh, hay muchas hay muchas tierras que quedan
0: desiertas, sí, claro, ¿no? Claro.
2: Y, el, y el, el campesino que anteriormente era pobre y dependía del señor feudal, eh, puede. Eh, eh, coger este, estas tierras eh,
0: sí, que están en baldío en, en en Val, en en ¿sí? claro.
2: y, y hacerse pequeño propietario lo que pro posibilita un avance no en, en su, mm. su estatus económico que a su vez eh, lo que provoca es que los hijos de estos campesinos que ya están mejor posicionados pues, económicamente se pueden dedicar a otro tipo de cosas como la, como la artesanía o incluso sí, sí. Llegar, a llegar a estudiar ¿no? En, tal, sí, sí. no bueno en este sentido no y esto provoca una una, una, un un florecimiento de la burguesía que a su vez pues nos conduce al, al renacimiento es una opinión muy personal ¿eh? yo sí
0: yo, yo estoy en parte de acuerdo contigo ¿eh? en eso uh -huh. y posiblemente es así ¿eh? acabó la edad media ahí y empezó el renacimiento quizás demasiado bueno un renacimiento un poco temprano pero mmm, sí, sí, sí. Sí, sí 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 yo sí lo entiendo así ¿Tú cómo pero lo sí ves? que marca mm. sí,
2: sí, sí que marca el, el, el final de la, de la edad media más oscura digamos sí eso sí uh -huh. Sí, bueno, y sobre,
1: no, sobre todo que también, aparte de lo que habéis dicho que está muy interesante, que desde el punto de vista moral, pues nos permitió un, un nuevo comienzo, no eh, digamos sí, es, que replantearnos sí, sí, las cosas y hacernos más colectivos, abandonar un poco la soberbia y darnos cuenta de la importancia de vivir el día a día
0: Bueno, pues esto se está poniendo calentito, el tema de la peste, ¿qué os parece si hacemos un, una pausa para beber agua y seguimos?
1: Perfecto, claro que sí. Bueno,
0: pues nada, señores, eh, hacemos aquí una pausita y ahora mismo volvemos con Merida en Historia.
1: Te han robado la historia. Solo que tú no lo sabes. ¿Y si pudieras disfrutarla con amigos? Contar, charlar, discutir, reír. Descubrir la historia. la historia. La historia. Eso hacemos en nuestro podcast de historia. Eso hacemos en Histocast. Te invitamos a disfrutar tanto como nosotros. Escúchanos en iBox, e iTunes e histocast.com. Esto
2: acá, esto acá. Somos Antena Historia. Podéis contactar con nosotros cuando queráis. Nos tenéis en Twitter y Facebook, Google Plus o Pinterest. Y por supuesto en nuestro correo electrónico antenahistoria.gmail.com acércate con nosotros y entretente con la historia
0: bueno pues nada después de la pausa ya que hemos comentado los, ...las repercusiones trágicas que tuvo la peste negra... ...vamos a, bueno, a hablar de cosas más alegres, ¿no?... ...la desaparición...
1: ...sí, efectivamente... ...igual que la peste negra llegó con gran fuerza... ...que llegó como un dragón con su lengua de fuego... ...pues empezó a desaparecer... ...poco a poco la peste negra se fue debilitando... ...se vio el claro después de la tormenta... ...empezó a verse la luz al final del túnel... Digamos que la peste negra fue desapareciendo eh, de forma gradual y progresiva, pues a medida que las condiciones higiénicas de los habitantes fueron mejorando regularmente, alejando la cercanía de la rata con el hombre. Otro motivo también es que se fue descubriendo que el más peligroso era el comerciante de paños. No olvidemos que las pulgas se esconden entre los tejidos. Por tanto, eh, pronto se dieron cuenta del peligro de las vestiduras, y, por ejemplo, entre las primeras medidas, pues fue, por ejemplo, quemar todas las prendas usadas e incluso a los comerciantes al llegar a los puertos se les pedía que se cambiaran la ropa como requisito indispensable para poder entrar en la ciudad. Eh, digamos, por otro lado, que los supervivientes a la peste negra pasaron su inmunidad a los descendientes. También se opina que durante el siglo XVIII la rata negra casi había desaparecido de Europa, eh, siendo reemplazada por la rata parda, que digamos que tiene una forma de vida mucho más aislada del hombre y que no es tan buena conductora de la enfermedad como su congénere negra. Y bueno, hay otra teoría menos creíble eh, o menos demostrable que dice que es posible que un porcentaje de ratas negras se hicieran resistentes a la plaga y luego habrían aumentado en número durante ese siglo, para finalmente poder distribuirse por toda Europa. Y bueno, al ser más resistentes, pues digamos que las ratas aceptaban más picaduras de pulgas, estas no tenían que buscar otros comensales y la plaga se, disem se diseminaba menos o simplemente no lo hacía. No obstante, eh, sí que tenemos que comentar que una de las teorías más probables es la llamada teoría bacteriológica, bueno que indica que la bacteria se fue haciendo menos virulenta a partir de 1356, eh, ¿no? eh, digamos que se fue haciendo menos virulenta la plaga a partir de este año, eh, luego volvió con fúnebre regularidad sobre Europa eh, y ese año, pues bueno, un brote surgido en Alemania se diseminó rápidamente, a continuación parece ser que se produjeron otros brotes, pero en general nunca con la misma intensidad del primero. Y bueno, la última embestida de la peste sobre Europa se produjo en el año 1720 en Francia, duró aproximadamente dos años y mató aproximadamente a unas 100.000 personas. Y bueno, comentar que tras la peste pues, se percibieron que muchos cambio, que muchos campos de cultivo habían sido invadidos por animales salvajes. Esto hizo que se organizaran batidas para poder darles caza, y también es importante comentar que una gran parte de la población se dedicó a la fiesta y a los grandes festines, alejándose completamente de las prácticas religiosas. Eso sí, más tarde se van a arrepentir de sus actos y se van a dedicar a pedir clemencia divina, produciéndose, por tanto, un aumento de las devociones y de las peregrinaciones, y a partir de este momento, como dato importante, es que la muerte va a entrar a formar parte de la iconografía medieval de diferentes manifestaciones artísticas. ¿no? Pues digamos que esta es la parte positiva que tuvo la peste negra, ¿no? el despertar que provocó en la población, el resurgimiento, eh, el aumentar nuevamente la devoción religiosa, el volver a ocupar los campos, es decir, volver al principio no volver nuevamente a reconstruir el ser humano somos eh, supervivientes somos animales de costumbres animales de supervivencia y siempre cuando nos estamos ahogando sacamos la cabeza y salimos adelante y volvemos a reconstruir la sociedad volvemos a reconstruir el mundo y bueno esperemos que así podamos seguir eh, mucho tiempo.
0: Bueno, pues parece que ya hemos visto cómo fue la desaparición de la peste negra en estos siglos, pero yo tengo una duda. ¿Esta peste o alguna peste similar de las que hemos estado hablando sigue en la actualidad, Juanma?
2: Eh, en principio sí, sí que hay, hay zonas en el planeta que en, en las que todavía existen existe brotes endémicos de peste. Eh, realmente el, el, en la época contemporánea... Eh, el descubrimiento del vacío de la peste fue en, fue en 1894, en el brote que hubo en Hong Kong, y fue el, el, biolo, el microbiólogo suizo Yersin quien descubrió el vacío. Eh, a la Yalba, que también llegó, a, prácticamente simultáneamente, el japonés eh, Kitasato. Pero, pero sí es cierto que, que ha habido dos brotes durante el siglo XX, evidentemente no tan virulentos, y con la de la medicina se han podido controlar. Pero actualmente sí que sigue existiendo eh, eh, la enfermedad como tal en, en algunas partes del planeta, sobre todo en zonas subdesarrolladas, uh -huh. como puede ser África. No sé si Alex quiere añadir algo más al respecto. Uh -huh. Alex.
1: Eh, sí, continuando con ese dato tan interesante que ha dicho Juanma, efectivamente, no, la peste negra es responsable de algunos casos de peste actuales. Y bueno, digamos que este descubrimiento se basa en el estudio de esqueletos rescatados de un cementerio del siglo XIV de víctimas de la peste negra de Londres, eh, parece ser que la excavación fue llevada a cabo por el Museo Arqueológico de Londres y que tras examinar el patógeno Yersinia pestis de muestras de 46 dientes y 53 huesos, parece ser que se confirmó que la variante no ha cambiado mucho, genéticamente hablando, en más de 600 años, que es un dato curioso, ¿no? que prácticamente ha permanecido igual, y bueno, la peste evolucionó a partir de una bacteria que vivía en el suelo y una vez que el patógeno dio el salto a los humanos se extendió con rapidez a través de las pulgas de las ratas, pasajeras habituales de barcos y otros medios de transporte, algo hemos comentado anteriormente. Y en la actualidad, eh, digamos que la peste sigue extendiéndose a través de las pulgas de roedores. Esta enfermedad actualmente afecta a casi 3.000 personas en todo el mundo, siendo más común en Estados Unidos, Madagascar, China, India y América del Sur, pero que con el tratamiento adecuado, sin embargo, digamos que el 85% de las víctimas actuales sobreviven a la enfermedad gracias a la medicina avanzada que tenemos hoy en día, a los poderosos fármacos y a las poderosas vacunas, y bueno, el hecho de que el genoma de la bacteria cambie tan lentamente, bueno, pues podría ser el motivo por el que la peste ya no acaba con poblaciones enteras hoy en día. Y se comenta, según dicen los científicos, que es posible que cambie tan lentamente debido a que solo existe una cepa de peste en el mundo, por lo que la bacteria únicamente puede desarrollarse de forma lineal y, en cambio, la gripe, tan conocida por todos, cambia muy rápidamente debido a la recombinación entre cepas cocirculantes que, que, que provocaron la cepa extremadamente peligrosa del año 1918 y bueno, para ir concluyendo bueno decir que la gripe en el año 1918 según dicen muchos estudios mató al menos a 50 millones de personas más que la Primera Guerra Mundial y que fue especialmente grave porque afectaba a adultos sanos más que a ancianos o niños. Y bueno, que gracias a la lenta evolución de la peste, los antibióticos actuales son muy efectivos. Esto nos hace ver la importancia de la medicina actual y la importancia de los antibióticos que tenemos a nuestro alcance. Y ya por último, para cerrar este apartado, comentar que China es uno de los países del mundo donde es más común la infección por esta enfermedad. En la actualidad, los casos que se habían producido eran aislados y tenían lugar concretamente en poblaciones rurales. Y bueno, la, la propagación más común de la temida peste, o también llamada muerte negra, como se la conocía en la antigüedad, se produce a través de las pulgas que contienen los roedores. Eso sigue de esta misma manera. Y ya, para cerrar, que la peste negra también causó la muerte, por ejemplo, a un niño de 10 años en el año 2014, es decir, hace solamente un año. Fue concretamente en Bolivia, el municipio de Apolo, que está situado al norte de la ciudad de La Paz, en donde se produjeron estos hechos comentados. Y luego, digamos que tres casos más están siendo atendidos por las autoridades sanitarias de ese país por posible contagio. Y digamos que la infección en este caso fue también por la pulga de un roedor portador de la bacteria que picó a este pequeño de diez años que hemos comentado y que se la contagió. Por tanto, hoy en día todavía existen ramalazos de la peste negra, lo que pasa que teniendo la medicación oportuna, estando en el contexto y lugar indicado, es fácil, es fácil de controlar, es fácil de remediar. Lo que pasa es que si te pilla en un ambiente rural, o te pilla en un país desfavorecido, en un país del tercer eh, mundo, en un lugar remoto, pues hay muchas personas, sobre todo niños o ancianos que están más débiles, que todavía pueden ser víctimas de la muerte por la peste negra. Pero vamos, estando en un lugar correcto y con la atención médica necesaria, eh, curarla es bastante fácil y se puede controlar de una forma muy eficaz.
0: Juanma, tienes algo que comentar, ¿verdad?
2: No, iba a comentar, sí, iba a comentar un, simplemente un, una anécdota sobre, sobre la gripe española. Eh, la gripe que asoló eh, Europa en 1918, que acabó casi con el 1% de la población mundial. O sea, Se llama gripe española no porque surgiera en España, sino porque, como España fue uno de los países neutrales en la Primera Guerra Mundial, fue el único país que no eh, censuró eh, la aparición en las noticias de la virulencia de la, de la pandemia. Y por eso se la demoró la gripe española, porque fue la, eh, eh, en España eh, sí que se publicitó en la prensa eh, en la aparición de, de la enfermedad, cosa que no ocurría en los otros países que estaban en, en guerra, porque temían que, que, que si la población se enteraba se enteraba de que la gripe era tan virulenta y causaba pues, tantas muertes, pues iba a desmoralizar a las tropas y a la población y a la población de los países eh, contendientes en la guerra.
0: Curioso, curiosidad Era una anécdota que quería contar
2: sobre la gripe la gripe de 1918, que fue otra de las grandes pandemias que ha habido la humanidad.
0: Oye, pues nada, yo creo que podemos pasar ya a conclusiones, a pesar de que creo que las hemos dado, ¿no?, Con, diciendo que finalizaba la Edad Media, empezó el Renacimiento, y bueno. Pero, no sé, quizás Sales puede aportar algo.
1: Sí, como conclusiones únicamente, bueno, comentaros que, bueno, la peste negra, pues, como hemos visto, dejó en todos los territorios por donde se propagó unas huellas, profundis, unas huellas profundísimas, como no podía ser menos, pero bueno, su impacto se dejó sentir básicamente como era lógico por los demás en el terreno demográfico, ¿no? la gran disminución de la población fue lo más trágico, fue lo más aterrador, ya que fue testigo de un, busco, de un brusco incremento de la mortandad, los vivos apenas eran suficientes para enterrar a los muertos. Eh, sobre este hecho, para la conclusión comentar que, por ejemplo, el cronista Florentino Villani decía que los que habían sobrevivido a la peste negra, en lugar de ser mejores, en lugar de ser más humildes, virtuosos y católicos, pues llevaban una vida más escandalosa y más desordenada que antes, él decía que pecaban por glotonería, que solo buscaban los festines, las tabernas y las delicias en la comida, que se vestían de formas extrañas, inhabituales e incluso deshonestas, comentar también en cuanto a las conclusiones, bueno, pues que Europa tardaría unos 150 años en recuperarse por completo de la plaga y su influencia sería innegable sobre las artes y, las, y la cultura, como nos podemos imaginar, pero bueno, como aspecto positivo, podemos indicar, bueno, que las pandemias infecciosas pueden ayudar a modificar la calidad de vida y la demografía, tanto a largo plazo como a corto plazo, eh, una vez que los individuos tenían una mejor calidad de vida y consumían más proteína, más proteína animal, pues digamos que pudieron dejar de preocuparse por morir contagiados y comenzar a sacar a Europa de la Edad Media hacia el Renacimiento. Eh, digamos, por tanto, que la peste negra hizo como una especie de selección natural, eliminando a los más débiles y viejos, mientras que los supervivientes pues bueno, heredaron un mundo mejor, un mundo con una nueva esperanza, digamos que un mundo con una mayor longevidad y mejor salud. Y ya como cierre, y ya esto como una conclusión personal, sí. bueno, solamente señalar que siempre que ocurren tragedias y enfermedades, pues bueno, el pueblo se sobresalta y pide rápidas soluciones y explicaciones a los gobernantes y clases pudientes para así, de esta manera, poder abrazar la esperanza y la tranquilidad de almas. Y bueno, esto lo digo porque, eh, por este motivo, siempre que ocurran pues, bueno, tragedias imprevistas, pues las personas que tienen el mando pues deben demostrar la suficiente madurez, templanza y comprensión para poder tranquilizar al pueblo exaltado, poder ofrecerle soluciones y, y vías alternativas que tranquilicen los ánimos, ya que en estos tiempos actuales de desunión que vivimos, pues bueno, es muy importante, yo creo, Saber que estamos bien dirigidos, ya que un paso en falso o bien no demostrar la suficiente humanidad, pues puede dar lugar a nuevas épocas y situaciones históricas que no siempre pueden ser positivas. Por tanto, los gobernantes, todas aquellas personas que nos gobiernan, que dirigen nuestros estados, deben demostrar que están capacitados para dar una vía de escape, para dar una nueva solución a la población cuando ocurran cualquier tipo de problemas ¿no? de esta forma uh -huh. es una sociedad plenamente estructurada y plenamente confiada en el futuro
0: Perfecto Bueno, pues nada, ¿quieres añadir algo Juanma?
2: No, lo único que, que como conclusión eh, me gustaría añadir que, que lo más, yo creo que lo más importante de, de, del impacto de la peste en la, en, en, el, en la Edad Media en el siglo XIV fue que en una sociedad eh, totalmente estratificada en clases sociales, donde la nobleza ha todo el poder político prácticamente, donde los señores feudales eh, gobernaban prácticamente con mano de hierro al campesinado, eh, es, la enfermedad de la peste vino a igualar todas las clases sociales. Eh, la peste alcanzaba todo tipo de, de personas, ya sean ya fueran ricas, eh, pobres, eh, a, a artesanos, a comerciantes, a nobles, a campesinos, a vendidos, y, y esta igualación en la muerte es una, una característica que en una sociedad tan estratificada y tan clasista como, como era la Edad Media en Europa en el siglo XIV eh, viene a ser un dato importante de añadirlo como conclusión
0: Bueno chicos, pues pasamos a la bibliografía ¿Qué tenéis por ahí? Alex, por ejemplo
1: eh, Sí, bueno, eh, voy a comentar dos libros, eh, dos libros concretamente, eh, uno se llama La peste negra del autor Oleg J. Benedictou. Y luego, bueno, hay también otro libro que se llama también La Peste Negra. En este caso, el autor es Ángel Blanco Rebollo, de la editorial Anaya.
2: Pues mira, yo tengo un pequeño ensayito de, también de, de, de Ángel Blanco, que se llama La Peste Negra. No sé si será el mismo que que, que ha dicho Alex, porque el mío es de la Biblioteca del Sol. Y, y nada, es un, un salito muy pequeño, tiene apenas tiene 100 páginas, pero viene bastante concentrado todo lo que todos los aspectos que hemos hemos discutido, en el, que hemos hablado en este podcast sobre la Cruz de la, la Pesca Negra y es, es bastante, bastante completito. Mm -hmm. Genial.
0: Bueno, pues nada, señores, yo creo bueno, que con esto podemos dar el cierre al capítulo de hoy, ¿no? Así es. Pues, pues nada, sí. sin más, nos despedimos de todos los oyentes, no sin antes recordar los modos de contacto que. Tienen Alejandro y, y Juanma a ver, para ponerse en contacto con Alejandro le podéis escribir un correo electrónico a alexsana71 @gmail .com. y para decirle cualquier cosa a Juanma pues eh, en Twitter su cuenta de Twitter es arroba jmandresdiaz76 así que nada señores oye, muchas gracias por venir de nuevo
2: eh, a, a ti Alberto por presentar el programa de nuevo otra vez
1: eh, muchas gracias a ti, Alberto, como siempre, y un abrazo muy cálido a vosotros dos y a, y a todos nuestros seguidores.
0: Pues nada, señores, hasta el próximo capítulo. Un abrazo muy fuerte a todos. Hasta luego.
2: Hasta pronto. Hasta luego. Hasta pronto.